0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für
1: Lerntherapie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute ist unser podcast programm denn es geht ums Entdecken. Und zwar entdeckendes Lernen, um genau zu sein. Wir schauen, was das eigentlich genau bedeutet, wo diese Idee herkommt und welchen Platz sie in der modernen Pädagogik einnimmt. Außerdem schnuppern wir in eine Lerntherapiestunde hinein und sehen bzw. hören, wie so ein entdeckendes Lernen ablaufen kann.
2: Also was noch auffallen könnte, wäre tatsächlich, alle haben einen Buchstaben immer wieder. Ha. Ha. Das passte gerade. Ja, tatsächlich. Alarmen. Okay.
0: Der Grundgedanke beim entdeckenden Lernen ist, dass Lernende aktiv werden und Zusammenhänge selbst herausfinden. Sie also selbst entdecken. Diese Idee ist nicht gerade neu. So soll schon im antiken Griechenland der Philosoph Sokrates seine Schüler in eine besondere Form des Gesprächs vertieft haben. Statt ihnen Erkenntnisse direkt zu vermitteln stellte er ihnen Fragen und ließ sie nach und nach selbst zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. In der modernen Pädagogik und Psychologie war es dann der US-Amerikaner Jerome Bruner, der sich für das entdeckende Lernen einsetzte. Schon Anfang der 1960er Jahre nannte er in einem Aufsatz drei Vorteile des entdeckenden Lernens. Erstens: Was entdeckend gelernt wird, prägt sich besser im Gedächtnis ein. Da sich Lernende dabei intensiv mit Zusammenhängen auseinandersetzen, verbindet sich das neu Erlernte mit dem schon vorhandenen Wissen. Und so lässt es sich viel besser merken. Zweitens. Beim entdeckenden Lernen werden nicht nur Kenntnisse, sondern auch Fähigkeiten erarbeitet. Also zum Beispiel genaues Beobachten und Vergleichen. Oder die Fähigkeit, richtige Schlüsse zu ziehen. Und Bruners dritter großer Pluspunkt für das entdeckende Lernen ist, dass es Spaß macht und motiviert.
2: Entdeckst du bei diesen ganzen Lauten auch ein Selbstlaut? U. Ein U hast du entdeckt. Das ist richtig. Dann würde ich sagen, kreise doch mal das U ein, damit es so schön ausspringt. Ein
1: ähm,
2: U. U ist ein Selbstlaut. Was denkst du noch? I. I ist einer. E. Ja. A. Ja. Und soll ich dir was sagen? Das war's schon. Aha. Du kannst mir den Stift geben. Wie bist du darauf gekommen? Einfach, hast du dich daran erinnert oder?
1: Nee, weil... Zum Beispiel jetzt bei N heißt es ja, also da hört man noch ein N davor. Ja. Also ein E, Und zum Beispiel bei U hört
2: man nur U. Nur ein U. Und man kann die auch richtig laut sagen, also man kann die sogar schreien. U oder I. Mhm. Aber so ein S oder ein K lässt sich nicht schreien. Da brauchst du dann schon noch ein Laut dazu. Genau.
0: Es haben sich schon viele wissenschaftliche Studien mit dem entdeckenden Lernen beschäftigt. 2011 hat eine Forschergruppe rund um die englische Psychologin Harriet Tannenbaum herausgefunden, dass dabei Hilfestellung ganz besonders wichtig sind. Denn wer keine oder kaum Hilfe bekommen hatte, lernte nicht sehr effektiv. Das ist beim sogenannten freien Entdecken der Fall. Aber auch beim Frontalunterricht, wie er meist in der Schule stattfindet. Wenn Entdeckendes Lernen aber gezielt unterstützt wurde, war es deutlich effektiver. Auch in der Lerntherapie sind Gelegenheiten zum entdeckenden Lernen immer gut vorbereitet und sorgsam begleitet. Lerntherapeut Marco Grimme hat uns einmal Mäuschen spielen lassen und uns in eine Therapiestunde mitgenommen. Dabei war es sein Ziel, dass sein Therapiekind Tilly eine Rechtschreibregel selbst entdecken sollte. Die Zehnjährige hat eine Leserechtschreibschwäche und macht schon seit einem knappen Jahr eine Lerntherapie an den Duden-Instituten. Um sie auf die Entdeckung vorzubereiten, hat Therapeut Marco Grimme mit ihr über Selbstlaute gesprochen und Wortmaterial an einer Tafel vorbereitet. Im Gespräch gibt er ihr immer wieder Hinweise und Findehilfen.
2: Frage wer, wie so oft, ob dir was auffällt. Aber wir können ja erst mal die Wörter lesen, du kannst die erstmal lesen. Lies doch mal laut vor.
1: Ohr, Stuhl, Wählen, Sam, Schule, Bohne. Bohne. Bohren, Rahmen, hatte ich Ohr schon? Ja. Und Wohnen. Ja. Ne? Gut.
2: Ist dir schon irgendwas aufgefallen? Es kann ja ganz viel sein, was einem da so auffallen könnte.
1: es hat entweder irgendwas mit dem A oder dem O zu tun.
2: Ach, du denkst, weil es da ja um Selbstlaute ja. ging. Hier sind natürlich auch Selbstlaute drin. Das stimmt wohl. Ja. Ja. Du, mir fällt auf, die sind alle auf gelbem Papier. Das stimmt doch, oder? Ja. Also es kann ganz viel sein, was einem auffällt. Fällt dir noch mehr auf? Alle also, haben...
1: Ähm hm. Ah! Nee, warte. Hä? Was denn? N, N, E, kein N. Ist es mehr so was mit Buchstaben oder?
2: Du willst eine kleine Hilfe haben? Ja. Wobei es gibt ja kein richtig oder falsch. Es kann einem ja viel auffallen. Also, was noch auffallen könnte, wäre tatsächlich, alle haben einen Buchstaben. Immer wieder. Ha! Ha! Das passte gerade. Ha! <lacht> ja, tatsächlich. Alarmen.
0: Damit hat Tilly schon selbst erkannt, dass es in dieser Stunde um das Haar geht. Doch das ist natürlich noch nicht alles. Kann man das hören, wenn man das liest? Probier es nochmal aus.
1: Samen, Ohr, Nö. Stuhl, Wellen, Zahn, Bohren, Bohne, Schuhe.
2: Oh. Schule? Da hört man's, stimmt's? Ja. Nehmen wir mal raus. Und bei den anderen Bohnen, Wohnen, Rahmen, Bohren, hört man es da? Nein. <lacht> das ist natürlich jetzt ein Ding, ne?
1: Außer man sagt rahmen.
2: Hast du schon mal jemanden gehört, der das so ausspricht?
1: <lacht>
2: <lacht> ich auch nicht. Also, wir halten mal fest, Tilly. Es gibt durchaus so ein H, was man hören kann. Bei Schuh, mhm. da ist es ja eigentlich nicht problematisch. Ne? Man ja. hört und dann kann es so also schreiben. Darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht um dieses H, was man nicht hört. Und um die Frage, ja, wann schreibe ich es denn, wenn ich es nicht höre? Boah, ist ja schwierig.
0: Tilly entdeckt dann, mit Hilfe von ihrem Lerntherapeuten die Regeln dafür, wann ein Dehnungshaar geschrieben wird und wann nicht.
2: Wir haben also hier anscheinend was ganz Verrücktes. Es gibt immer so eine Kombination aus HL, HM, ich sortiere es bloß alphabetisch mhm. ein bisschen, HN und HR.
1: Mhm.
2: Könnte das schon sowas wie eine Regel werden?
1: Vielleicht halt, wenn L, M, N, R dahinter sind, kommt ein H?
2: Dann könnte ein H kommen. Wir müssen es leider so sagen, weil... Bei dich? Ja, sehr gut. Mensch, du brauchst mich gar nicht, wa? Genau, bei Kino, klingt auch lang, hat ein N, aber wird ohne H geschrieben. Also es ist leider... Nicht immer so, aber viele Wörter würden schon mal wegfallen.
0: Zusammen mit Marco Grimme hat Tilly schon nach kurzer Zeit zwei Rechtschreibregeln herausgefunden. Und eine Zusatzregel findet sie dann auch noch.
2: Ich habe hier wieder so ein paar Wörtchen. (lacht) Quer, Qual, Schön, Schule, Tal, Ton. Ist dir was aufgefallen?
1: Nee. Also doch. Sag mal. halb bei Quer ist ja ein Er da, muss müsste ja, und das ist auch etwas länger hat gesprochen, da müsste ja dann eigentlich ein H und bei Schön dasselbe und bei Tal auch. Müsste es
2: oder könnte es? Könnte. Könnte. Ne? L- es muss ja ein Junge. Bei Schön und bei Schul und bei Tal auch. Ne? Wir haben auch L und N sind dabei. Und jetzt gibt es eine Zusatzregel, Gott sei Dank. Fällt dir was auf, wenn du dir die beiden anschaust? Und die beiden? Und die, beiden?
1: die von beide mit Q und die mit, hm. und, nein, mit S und die mit C.
2: Und genau das wäre jetzt noch die Zusatzregel. Wörter, die mit Q, S, C, H oder mit T anfangen, haben hm, nie ein Dehnungshaar.
0: Eine erste Lösungshilfe zum Dehnungshaar ist damit entdeckt. Ehe Tilly sie wirklich beherrscht, wird sie aber noch viel Erfahrung im Umgang mit der Lösungshilfe sammeln und in verschiedenen Formaten üben müssen. Auch wenn das entdeckende Lernen für sehr viele hilfreich ist, gibt es auch Fälle, in denen Regeln einfach genannt werden sollten. Die Kommaregeln sind da ein schönes Beispiel. Und auch Bezeichnungen wie Rechteck oder Regeln wie Punktrechnung kommt vor Strichrechnung sollte man Kindern einfach mitteilen. Es kann aber auch sinnvoll sein, Kinder einfach beobachten zu lassen, sodass sie selbst herausfinden, was bei den Vorgehensweisen das Wichtigste ist. Als wesentlicher Baustein hat das entdeckende Lernen aber seinen festen Platz im Unterricht und der Lerntherapie verdient.
2: Entscheidend ist doch aber letztlich, ob du das mit dem jetzt besser verstanden hast. Was würdest du sagen, ist es schon ein bisschen besser?
1: Ja, eigentlich schon.
2: Wenn wir jetzt hier so eine Skala hätten, von 1 bis 10, hier ist die 5, hier ist die 10, ich bin da total sicher, dann wäre jetzt hier die 6, 7, 8, 9. Wie sicher fühlst du dich im Moment beim Dehnungshaar?
1: 8,
2: Gut. Und 7. So zwischen 7 und 8 ja. so ein bisschen, ja? Okay. Das hieße, wenn ich es mal übersetze, ja, ich bin schon ziemlich weit oben, aber so ein bisschen Festigen wäre schon nicht schlecht. 7,5. Wollen wir es beim nächsten Mal noch mal festigen? Ja. Ja,
0: mhm. gut. Damit das Lernen nicht nur bei Tilly, sondern auch generell gut klappt, haben wir nun noch einen neuen Lerntipp für Sie. Unser Tipp heute, Entspannungsübung für zwischendurch. Kleine Pausen sind wichtig. Nach etwa 30 Minuten oder wenn es beim Lernen nicht mehr weitergeht, hilft etwas Bewegung oder ein kurzes Innehalten. Sich recken und strecken oder Grimassen ziehen macht Spaß und bringt einen auf andere Gedanken. Tiefes Durchatmen oder auf Umgebungsgeräusche achten fördert die Konzentration. Und wenn Kinder erschöpft sind, dann hilft es sie zu animieren, sich wie ein Hund zu schütteln oder auf dem Brustkorb zu trommeln. Kinder fühlen sich dann sofort wacher, fitter und stärker. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden, Oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder für Sie da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.